0: sehr vertraust du anderen Menschen? Wie wichtig ist es für dich, Vertrauen in dein Business, aber auch vor allem Vertrauen in Kooperationspartner, in Geschäftspartner, in andere Menschen zu haben, mit denen du zusammenarbeitest? Genau darum wird es heute gehen, nämlich um das Thema Vertrauen. Wie Vertrauen dir hilft, dein Business erfolgreicher zu machen, worauf du achten musst und wann Vertrauen vielleicht nicht ganz so angebracht ist. Ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht, was das Thema Vertrauen angeht und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich bin ein paar Mal, wie man so schön sagt, ob, ob, ob es Schnüsse fallen und ich habe ein paar Mal Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr vertrauen sollen. Es ist immer so leicht gesagt, wenn man mal ganz ehrlich ist, ja vertrau doch einfach oder vertrau mal darauf. Wann kann ich denn jemanden gut vertrauen? Wann fällt es mir leicht, jemandem zu vertrauen? Und das fällt mir leicht, wenn ich mit demjenigen schon vermeintlich viele positive Erfahrungen gemacht habe. Also wenn ich weiß, okay, hier gibt es jetzt eine Situation mit jemandem, da muss ich Vertrauen aufbringen, aber ich weiß, wer der Gegenüber ist, ich weiß, wie der Gegenüber handelt und ich befinde mich in einer vertrauensvollen Situation und deswegen fällt mir auch das Vertrauen des Gegenübers sehr leicht. Viele Leute nutzen das ehrlich gesagt so ein bisschen aus. Und die gehen dann hin und sagen, ja vertrau mir da mal, vertrau mal und so weiter. Wenn du diesen Leuten aber noch nie vertraut hast, fällt dir das Vertrauen natürlich viel schwerer. Ähm, das ist eigentlich relativ simpel erklärbar, so ähnlich wie das bei einer Bank ist. Ich kann mich noch daran erinnern, da wollte ich mein erstes Auto finanzieren. Und ähm, damals irgendwie mit 19 habe ich mir so einen kleinen Lupo gekauft, irgendwie für 12.000 Euro und den wollte ich finanzieren. Ich hatte aber ein riesiges Problem, die Bank wollte die Finanzierung nicht machen und da meinte ich, hey, meine Schufa ist sauber, alles ist gut und die sagten, ja... Aber sie haben ja noch nie einen Kredit zurückbezahlt. Und dann habe ich gesagt, hä, wie, ist doch super, ich hatte noch nie einen Kredit. Und dann hat die Bank mir gesagt, doch, das ist nicht super, weil das Problem ist, sie haben noch nie einen Kredit gehabt. Und deswegen haben wir ja gar keine Erfahrung sammeln können, ob sie diesen Kredit dann auch zurückbezahlen. Das heißt, der Bank hat ein Stück weit das Vertrauen gefehlt, aber nicht das Vertrauen in, in mich als, als, als Person, sondern das Vertrauen in die Verlässlichkeit meiner potenziellen Rückzahlungen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und deswegen finde ich es auch völlig in Ordnung, wenn man in bestimmten Business-Situationen mit oder mit weniger Vertrauen oder mit noch keinem Vertrauen in eine bestimmte Situation geht. Es gibt Leute, Mindset-Coaches, die erzählen dir immer, ja, da musst du vertrauen und dann vertrau auf den anderen und dann vertrau auf das Schicksal. Ja, ganz ehrlich, dann fällst du so nachher irgendwo auf die Schnauze. Hast riesige Probleme? Ja, super. Und dann stehen die neben dir und haben gesagt, ja gut, aber jetzt vertrau doch darauf, dass du wieder aufstehst. Ganz ehrlich, das halte ich für völligen Schwachsinn. Also das würde ich auf gar keinen Fall machen, das ist halt einfach nur blöd. Sorry. Ähm, ich finde es wichtig, wirklich abzuwägen, zum einen... Wie groß ist gerade ein potenzielles Risiko, wenn das Vertrauen, was der andere ankündigt, nachher doch nicht so eintritt, wie er dir das gesagt hat? Also als Beispiel, ein Freund von mir baut eine Achterbahn, baut die selber, baut die zusammen und sagt dann mit drei Loopings und keine Ahnung was und 100 Grad Sturz nach unten oder whatever. Ja gut, 100 Grad geht nicht, aber sagen wir mal 80. Ähm, so, und dann sagt er zu mir, ja komm Felix, wir fahren mal auf die, gehen mal auf die Achterbahn. Und dann sage ich, ja okay, aber ist die denn auch ähm, sicher? Und dann sagt er zu mir, ja, ja klar, ist die sicher. Hey, hör mal, vertrau mir doch mal. Ja. Wie groß ist das Risiko für mich, wenn das Vertrauen in ihn enttäuscht würde? und ich dann letztendlich ein Ergebnis habe, was ich nicht haben will, also dass ich zum Beispiel mit der Achterbahn umkomme, dann wäre das ja ein ziemlich großes Risiko für mich. Und dann finde ich, ist es völlig legitim zu sagen, hey, boah, das ist mir zu viel Risiko, ich vertraue dir als Mensch, aber in dieser Situation fehlt dir die Erfahrung, weil du vielleicht noch keine Achterbahn zusammengebaut hast, beziehungsweise mir ist das Risiko einfach zu groß, weil die potenziell negative Auswirkung auf mich sehr, sehr groß ist. Und das kannst du super aufs Business übertragen. Das heißt, die erste Frage, die du dir immer stellen solltest, ist, wie groß ist das Risiko, was auftreten könnte, wenn eben diese Versprechungen des anderen nicht eintreten. Also, du triffst eine Kooperationsvereinbarung mit jemandem und der sagt, ja, das brauchen wir aber nicht fixieren, dann machen wir jetzt einfach mal so. Wie groß ist das Risiko, was daraus resultieren kann? Wie groß sind die Chancen, die sich daraus ergeben können? Aber du musst diese beiden Faktoren halt wirklich miteinander abwägen. Also, hier ein Gefühl dafür zu haben, was Vertrauen da auch bedeutet. Und kommen wir mal zum nächsten Punkt. Du du überblickst das oder du schaust dir jetzt diese Situation allumfassend an und stellst dir so die Frage, ja, okay, gut, jetzt habe ich demjenigen vertraut und ähm, das Vertrauen wurde missbraucht oder wurde enttäuscht. Dann geht es ja auch ganz häufig so, ja, oh, das konnte ich selber nicht absehen und, 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 und. Und hier finde ich für mich persönlich immer besser, so eine gewisse Sicherheit zu haben. Also ich finde es schön, jemanden zu vertrauen, aber bevor ich irgendwie mein Leben, mein Business oder sonst was in die Hände von irgendjemanden lege, ähm, dann muss ich mir schon gehörig sicher sein und ich könnte diese Menschen an einer Hand abzählen, wo ich denken würde, dass ich denen in bestimmten Situationen vertraue. Und dann muss auch quasi das Ergebnis nicht zwangsläufig immer mein Tod sein, machen wir das jetzt mal nicht ganz so drastisch, sondern... Das Ergebnis kann natürlich auch irgendwie was anderes sein, was für mich aber auch eine negative Auswirkung hat. Also als Beispiel, ich würde immer meine Keynotes vorher abrechnen, bevor die Keynote stattfindet und mich würde jetzt irgendjemand kontaktieren und würde sagen, ja, aber bei uns ist es einfach so, dass wir immer erst nachher abrechnen, aber da können sie uns wirklich 100% vertrauen. Auf welcher Grundlage sollte ich dieses Vertrauen ergründen? Denn ich kenne diese Person potenziell noch nicht. Ich habe auch mit dieser Person keine geschäftlichen Erfahrungen gemacht. Ich habe de dementsprechend wirklich kein Vertrauen. Und dementsprechend kann die andere Person von mir auch dieses Vertrauen nicht einfordern und dann würde ich es auch nicht machen. Also da würde ich Ihnen sagen, das machen wir immer so. Wir können gerne bei der dritten oder vierten Keynote darüber reden, dass wir nachher eine Abrechnung machen, weil dann habe ich ja das Vertrauen, dass ihr auch die Rechnungen bezahlt. Aber sonst funktioniert es nicht. Und da kann ich dir auch aus der eigenen Erfahrung sagen, es gibt auch wirklich genug Leute, die Vertrauen missbrauchen. Und da musst du halt aufpassen, weil es gibt dann viele, die verfallen nachher in so eine Art Opferrolle. Ja, oh Gott, der hat mich voll, äh, über den Tisch gezogen, mein Vertrauen missbraucht. Ganz häufig, ihr kennt das, wenn ihr viel von mir gehört habt, die Schuld liegt eigentlich immer bei dir. Also wenn du dich von jemandem hast über den Tisch ziehen lassen, dann liegt es daran, dass du dich hast über den Tisch ziehen lassen, weil ähm, der eine zieht dich über den Tisch, also jetzt wirklich mal so äh, körperlich äh, erklärt, aber du hast dich auch über den Tisch ziehen lassen und nicht dagegen gehalten, hast kein Sicherheitsnetz oder keine Ahnung was. Und da muss man halt auch einfach aufpassen, dass man sich da halt so ein Stück weit absichert. Das heißt, wenn du Kooperationen eingehst mit ähm, potenziellen Geschäftspartnern, wenn du große Kundenaufträge hast und so weiter, dann solltest du dich gerade am Anfang dahingehend auch ein Stück weit absichern, dass dir eben solche Dinge nicht passieren. Das heißt, Beispiel, jemand kommt in unsere Mastermind, dann mache ich das nicht. Handschlag, wir haben, nutzen dafür DocuSign als System, die Leute kriegen eine Vereinbarung zugeschickt, das ist kein 30-Seiter, sondern nur ein Seiter. Aber die Leute quittieren damit, hey, ich gehe hier eben ein Rechtsgeschäft ein und quittieren das eben. Und das machen wir halt auch nicht nur, indem wir eine PDF zuschicken, sondern dass wir das über ein System machen, wo auch erfasst wird, wann hat derjenige das Dokument geöffnet, wann hat derjenige das Dokument unterschrieben, wo hat er das unterschrieben, damit nachher keiner sagt, ey, das habe ich aber, das war ich nicht, das war mein Sohn, der hat sich hier verklickt. Glaub mal, ich habe alles schon gehört. Das heißt, bei solchen Sachen, die ein hohes Maß an Auswirkungen haben, würde ich sagen, würde ich mich immer ein Stück weit absichern. Währenddessen ich andere Leute habe, bei mir in der Mastermind, die jetzt ins zweite, ins dritte Jahr gehen, wo ich sage, okay, ähm, wir treffen eine mündliche Vereinbarung, weil ich weiß, ehrbarer Kaufmann, ehrbare Kauffrau, das ist so jemand. Das ist für mich ein, eine Grundlage, die für mich im Unternehmertum extrem wichtig ist, aber ich will auch so ehrlich zu dir sein, die haben, hat nicht jeder. Es gibt viele Menschen, die sind sehr auf ihren eigenen Vorteil bedacht und da musst du dich halt auch so ein Stück weit absichern und darfst dich halt auch nicht wundern, wenn du auf die Nase fällst, wenn du dich nicht abgesichert hast. Und das betrifft halt auch andere Dinge, also große Dinge, die große Auswirkungen haben können. Darum hat man mit Mitarbeitern Arbeitsverträge, darum hat man mit Geschäftspartnern ähm, Gesellschaftersatzungen und so weiter, damit im ähm, im, im Misstrauensfall oder im, im schwerwiegenden Fall da auch eine Absicherung ist. Das heißt, hier wirklich hinzugehen und ganz smart zu überlegen, okay, ist das eine Situation mit potenziell hoher Gefahr, dann immer absichern. Und wenn es eine Situation ist, die eine geringe Gefahr hat, da kannst du ja eigentlich wie so eine Matrix bauen. Und du hast aber auf der anderen Seite jemanden, der schon einen Vertrauensvorschuss hat, dann kann ich das ja machen. Das kannst du ja auch aus Private übertragen. Also ne, ich lerne jetzt jemanden kennen, habe mich mit zweimal mit der getroffen und die sagt mir, hey, hör mal, ich gehe heute Abend mit einem Freund ins Kino und danach äh, pennt er noch bei mir. Klar kann ich dann sagen, ja klar, hey, super easy, ich schenke dir all mein Vertrauen und ich bin ja auch überhaupt nicht eifersüchtig. Oder ich kann sagen, okay, fällt mir halt schon ein bisschen schwer, weil, keine Ahnung, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wer derjenige ist, ich weiß nicht, wie du agierst. Ich finde nicht, dass es das unbedingt so ist, dass man dann immer direkt so skeptisch ist oder eifersüchtig ist oder keine Ahnung was, sondern ich finde, das ist halt ein, ein grundsätzliches äh, Sicherheitsbedürfnis, was man vielleicht für sich selber entwickelt hat. Und wenn ich dann merke, ich habe die Person irgendwann kennengelernt und ähm, die Person ist cool und ist super und ich habe das Gefühl, ich kann meiner Freundin total vertrauen, dann habe ich eine andere Situation, aber eben Vertrauen muss sich auch ein Stück weit aufbauen und das solltest du auch machen und wenn jemand von dir direkt von vornherein Vertrauen einfordert, dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn du sagst, hey, pass auf, das Vertrauen kann ich dir in der Stelle noch nicht so schenken, wie ich es dir gerne schenken würde, weil wir sind noch sehr neu oder weil das Risiko für mich im Prinzip relativ groß ist. Also der potenzielle Output und die potenzielle Erfahrung mit der Person, das sind die zwei entscheidenden Kriterien und nach kannst du immer jede Business-Situation ein Stück weit bewerten. Also, wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe Geschäftspartner oder Leute, mit denen ich was zusammen mache oder die ich seit Jahren kenne, egal ob das jetzt ein Tobi Beck ist, ob das ein Stefan Friedrich ist, ob das ein Torben Platzer ist oder wer auch immer das ist, und ich wüsste, die würden mich jetzt anschreiben und würden sagen, Herr Felix, hör mal, kannst du heute Abend vorbeikommen? Hier, Keynote, gibt x Euro dafür. Den würde ich in tausend Jahren nicht vorher eine Rechnung schicken. Da würde ich sagen, ja klar, kein Problem, machen wir, alles fertig und cool. Und dann würde ich halt irgendwann die Rechnung schicken, weil ich einfach darauf vertraue, weil ich weiß, dass die zu ihrem Wort stehen, dass die ehrbare Kaufmänner, jetzt in dem Falle die drei Jungs, sind und das ist halt so ein Faktor, der da für mich halt extrem wichtig ist und das betrifft halt ganz, ganz viele Sachen, also scheu dich nicht davor, auch Misstrauen zu äußern und zu sagen, hey, hier habe ich gerade ein bisschen Risiko oder hey, hier weiß ich gerade nicht ganz genau, wie das so aussieht, ähm, weil das völlig normal ist und es ist völlig richtig, das zu tun. Also ich hoffe, der Gedanke hilft dir so ein bisschen. Wie gesagt, wir bauen den Podcast hier gerade ein bisschen anders auf. Ich nehme mir lieber ein Thema gerade und gehe in das Thema so ein bisschen ähm, Deep Dive rein. Auch wenn es eigentlich jetzt so ein bisschen so ein Mindset-Thema ist und ihr wisst eigentlich mein Hauptthema ist Skalierung und Businesswachstum, aber das funktioniert halt nur mit einem klaren, eindeutigen Mindset. Also von daher, wer von euch sich auch für solche Themen wie Mastermind etc. interessiert, kann gerne mal in die Show Shownotes reingucken. Ansonsten, wir freuen uns mega, wenn ihr das hier irgendwie mal bewertet oder wenn ihr das teilt oder wo ihr sagt, da ist jemand, der macht sich auch immer Gedanken zu dem Thema. Würde ich mich super freuen. Super, super schön, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, danke, danke. Wie immer fürs Zuhören. Bis bald.